0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É um prazer imenso né, estar aqui com vocês, é, agradecendo aí, primeiramente a oportunidade ao Cresce São Paulo né, de me convidar para falar de um tema que eu vejo assim que é tão valioso dentro do nosso mercado imobiliário. Eu falo que é o coração né, das imobiliárias, que é a captação de imóveis. E estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez, compartilhando um pouco do meu conhecimento e dessa vivência aí no mercado né, de 13 anos. É, né, o meu currículo já foi aí falado aí pelo doutor Márcio, mas eu é, gostaria de complementar que durante todo esse processo de, do Capitapress, é, eu testei várias ferramentas e vários métodos para que realmente a gente conseguisse trazer um método que seja um método que vai, é assertivo dentro do mercado imobiliário, mas acima de tudo que é um método que traz um resultado de forma muito rápida se você seguir o processo. É, já são mais de 500 empresas a nível é, nacional que já passaram pelo método e a gente tem aí vários cases de sucesso. Imobiliárias tanto de pequeno porte, que às vezes é somente uma pessoa ou duas pessoas, corretor autônomos, como também imobiliárias de médio e de grande porte, imobiliárias aí acima aí de 50, 70 corretores, também já passaram pelo nosso processo. Então, o Capitapres, ele veio justamente para qualificar o processo dentro de uma imobiliária. É, durante todo esse tempo de mercado, eu percebia muito é, a dor do mercado em relação tanto ao setor de locação como ao setor de vendas, quando se tratava de captação. Ah, porque não tem imóvel, ah não batia a meta porque não tem imóvel. E sempre eu ouvia isso e ficava assim preocupada e tentando buscar alternativas, até que né, veio aquele insight, eu falei, aí eu preciso de ouvir os captadores, eu preciso de ouvir o pessoal de vendas, preciso de ouvir o setor de locação, e acima de tudo eu preciso de ir para o campo, para me entender aonde que eu posso contribuir para esse mercado. E assim aconteceu... Eu fui para o campo, fiquei aproximadamente um ano estudando esse mercado para ver como poderia contribuir. E aí, depois, eu, junto com a Arlene Gomes, que é uma aceleradora também do mercado imobiliário, a gente sempre trabalhou em conjunto, a gente descobriu que haveria assim, uma forma da gente criar um fluxo competitivo, disruptivo para o setor imobiliário. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o né, um, um material. São 11 módulos, é, eu não consigo passar tudo, né, eu dou mentoria desse módulo a nível Brasil para empresas né, do mercado imobiliário e são oito encontros, mais um encontro bônus. Então, são 10 horas de curso. É um material muito robusto, então eu vou dar umas pinceladas em né, algumas das ferramentas que eu acho que são as mais importantes e ficam aí abertas as perguntas, o que vocês quiserem né, saber mais, eu me coloco à disposição. Então, eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí a gente vai é, bater no papo aí durante todo o nosso encontro. Na verdade, pessoal, é, o, o é, aqui a gente tem aqui o Gustavo, que é um rapaz que veio, que não veio do mercado imobiliário, ele veio do mercado de logística, e ele, ele se desafiou para conhecer o método. Então, ele entrou no mercado sem conhecer nada de captação. E no primeiro mês que ele fez o CaptaPress, ele já conseguiu ter um resultado de 33 captações. Durante todo o processo que ele ficou trabalhando no processo do CaptaPress ele conseguiu ver o tanto que foi importante ele aprender a fazer o método de forma correta, porque como ele não veio do mercado, então ele aprendeu a fazer todo o processo. Então, o Gustavo é um dos nossos cases de sucesso, tá? É, a Carol, a Carol também é uma moça que veio da, do mercado de agronomia, não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, e é uma pessoa muito organizada, e a Carol também, né, no primeiro mês, seguindo todo o processo, aqui tem aqui a informação, ela captou 34 imóveis dentro do bairro Foco e Nicho, que é um dos nossos, eu falo que é os desafiadores para os imobiliários quando a gente fala de nichar, deixar de ser generalista e passar a ser especialista. Tá? Então, é, eu estou passando aqui de forma rápida, mas a gente vai contextualizar é, cada ferramenta. Miriam também, gente, é uma CEO de uma imobiliária e ela tinha muita dificuldade no processo de captação. Ela fez uma contratação dentro do nosso método, porque o CaptaPrest também tem um método, o método, a forma de você fazer uma, uma contratação do captador farofino. Então, ela utilizou a ferramenta para fazer essa captação desse profissional e esse profissional também, no primeiro mês do processo, a imobiliária dela saiu de cinco captações para 18 captações no primeiro mês e no segundo mês ela já conseguiu chegar a 25 captações. Então, ou seja, o processo ele acontece de forma rápida. Então, a gente tem aqui também né, um corretor que nunca tinha captado imóvel. Né? O foco dele é somente... Fazer o quê? Somente fazer eh, a venda do imóvel. Ele, não, ele achava que atribuir a questão da captação, ele não ia conseguir trazer o resultado. E aí ele fez o método do CapitaPress, ele conseguiu 17 captações, e dentro dessas 17 captações, ele vendeu duas captações que foram captações dele. Então, ele viu que realmente é possível você... Né, fazer aí uma dobradinha aí na sua monetização, e hoje ele consegue manter aí um número de captações média mês, 10 a 12 captações mês, tá? Aqui também a gente tem né, uma diretora de imobiliária, ela veio do segmento de, de, de advocacia, e ela e o esposo resolveram montar uma imobiliária e ela foi designada para realmente fazer o trabalho da captação. E aí ela pegou o período de que nós entramos na pandemia, né? então ela ficou trabalhando né, muito em casa, porque deu lockdown, enfim. No terceiro mês de pandemia, em que ela estava trabalhando em casa, ela conseguiu fazer 42 captações. Eu não vou abrir os vídeos aqui para não ficar muito cansativo, tá, pessoal? Mas depois, se vocês quiserem esse material, eu disponibilizo para vocês, não tem problema algum. Eu só queria realmente mostrar para vocês que a gente tem várias pessoas aí no mercado que, que têm um resultado super interessante. E aí nós vamos já começar a falar, estou voltando aqui, que eu queria passar para vocês, sobre a agenda. Para você conseguir ter um resultado de forma satisfatória, você precisa, a primeira coisa que eu falo dentro do, da mentoria do Capitã Press é a organização da agenda. Por quê? Porque você precisa diariamente fazer os apontamentos desses imóveis, seja eles através de ferramentas, através de portais imobiliários, ou também para o campo, a gente tem que trabalhar as duas linhas. É importante também ir para o campo, para você respirar a região, para você ver novos empreendimentos, placas, e além de tudo, de você fazer network com o comércio, porque é muito importante você fazer parcerias. Hoje, a gente percebe que a parceria ela tem cada vez mais criado um resultado satisfatório dentro do nosso mercado. Então a organização da agenda. O CaptaPress ele disponibiliza, né, da agenda já pronta, caso você não, não tenha ou tenha dificuldade de utilizar alguma agenda. Então a gente disponibiliza também dentro do método do CaptaPress essa agenda, uma agenda preenchida já, mas ela é editada para você entender como que você vai organizar quanto tempo você precisa de estar fazendo apontamentos, quanto tempo você vai pegar aqueles apontamentos, vai planilhar através de uma ferramenta também que a gente tem é, no Captapres, que é a planilha de apontamentos, e como você vai chegar utilizando as ferramentas inteligentes, inteligentes para chegar até esse proprietário. Por que, que é importante a agenda? Porque quando chega na sexta-feira ou no sábado, você consegue mensurar o seu resultado. Se realmente foi eficaz, aonde que você precisa melhorar. Às vezes, você fez muitos apontamentos, mas não conseguiu converter esses apontamentos. Será que você precisa de melhorar o seu processo de persuasão? É, dentro do Capitapres, a gente tem formas também de falar com o cliente em dias e horários diferentes, através de vários canais de comunicação. Então, a gente cria o quê? você cria um histórico para estar tá falando com esse cliente, para que ele realmente te dê a oportunidade de você conversar com esse cliente. Aqui é o modelo que eu falei para vocês, da agenda que você pode utilizar. Ela fica no Google Drive e ela é muito legal. Eu recebo muito feedback de gestores porque os corretores ou captadores compartilham a agenda com o gestor. Então, o gestor, ele acompanha ali em tempo hábil qual é a tarefa que vai ser desenvolvida diariamente pelo seu corretor ou pelo seu captador. E se precisar de mudar a rota, a gente não tem problema algum. A gente sabe que acontecem as interferências né? dentro da semana, alguma coisa que a gente programa e às vezes a gente não consegue, porque a marca às vezes como proprietário, tem que tirar uma foto, de imóvel enfim. Mas você consegue fazer a mudança e a organização e o seu gestor consegue entender realmente como está sendo trabalhado o seu tempo, porque tempo é Dinheiro. É, dentro do, do módulo 3, a gente fala muito da questão gente, de demarcar território. Então, é, como eu falei anteriormente, não adianta a gente querer abraçar e querer trabalhar todos os imóveis, a não ser que eu tenha realmente muitas pessoas envolvidas. Eu hoje, é, eu sempre nos meus treinamentos, eu oriento as empresas começarem a trabalhar com 10 bairros focos. Por quê? Porque você tem que respirar esses bairros, você tem que saber todo o nome de todas as ruas, o nome dos empreendimentos, a história daquele bairro, e se você começa a, é, a trabalhar com muitos bairros, você não consegue fazer isso com excelência. E um diferencial hoje para a gente fazer uma prospecção de um imóvel de um proprietário é justamente dar para ele uma consultoria ali daquele bairro. Então, eu sempre oriento as empresas começarem né, a trabalhar a mentoria do Press com 10 bairros, na hora que a, a mentoria ali já faz sentido, já cria uma constância, um hábito, aí você vai abrindo mais alguns outros bairros. Mas eh, eu sempre oriento que não faça assim, ah, vou trabalhar 50 bairros de uma vez, não. Não. Faz 10 bairros, se acha que está legal, está dominando, abre mais 5, aí está legal 15, 20, e vai fazendo isso sucessivamente, para que você realmente consiga ter os bairros na palma da sua mão. E muito importante, gente, é ir para o campo. Né? Hoje as ferramentas inteligentes auxiliam muito, muito, mas o campo você vai entender perfil comportamental dos clientes, como que é aquele empreendimento ali? Será que aquele empreendimento mora mais jovens? Mora mais família? Se eu estou na rua, eu começo a observar isso. Eu vejo o movimento, porque isso é importante até na hora de você fazer uma divulgação desse produto junto aos portais imobiliários, ou até mesmo no SEO do seu site, você pode usar a cópia do descritivo falando sobre isso. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, sobre como você também posicionar esses imóveis dentro da, dos portais imobiliários e do Google SEO do site de vocês. É, quando eu falo de nicho, gente, existe uma ferramenta que chama Google My Maps, né? acredito que muitos de vocês já conheçam, se não conheçam, pode me chamar e perguntar, que eu oriento como funciona, você consegue organizar, é, através dessa ferramenta, os bairros, demarcando eles por cores e também colocando como prioridades. Né? Aqui, nesse caso aqui, essa imobiliária, ela, ela colocou bairros primários, foi os primeiros 12 bairros que ela achou interessante ela fazer toda essa gestão de, de delimitar esses bairros, passar para os corretores, para eles conhecerem bem esses bairros, para depois ela criar os bairros secundários, que aí ela criou mais 10 bairros. E assim ela foi fazendo... Bairros, bairros terciários. Por quê? Porque ela entendeu que realmente ela precisava focar primeiro nos bairros primários. Qual eram os bairros primários? Primeiramente, onde a sua imobiliária estava inserida. E aí, os bairros no entorno. Quando ela entendeu o produto que ela tinha e o produto que estava faltando ter na, né, na vitrine irresistível dela, e aí ela colocou energia, colocou o time engajado, para que eles conseguissem realmente trazer esse resultado. Gente, essa imobiliária, ela sim, ela está voando no mercado imobiliário. Depois que ela nichou e ela teve essa organização, ela consegue até saber qual é o corretor que realmente ele domina aquele bairro ou aquela região que foi delimitada para ele. Porque, às vezes, a gente coloca de forma pulverizada e, às vezes, o resultado não acontece. Por quê? justamente porque não tem uma estratégia. Se eu né, estou aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui no bairro Castelo, eu, todos os dias eu saio aqui, eu conheço né, o mercado aqui, eu conheço as, os pontos comerciais, as padarias que tem, os restaurantes que tem aqui na região. Se eu for fazer captação nesse bairro, para mim, eu vou ter muito mais facilidade do que se me colocar num outro bairro. Então, essa imobiliária ela fez isso. Ela pegou as pessoas que moravam naquele bairro, ou tiveram uma história naquele bairro, para que realmente eles for, elas fossem especialistas naqueles bairros que foram delimitados. Tá? E quando a gente fala de captação, gente, você precisa de fazer o quê? Conversar com pessoas. Primeiro, você precisa de conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Sua família, seu grupo de amigos, a academia que você vai, o restaurante que você vai. A gente precisa de propagar isso para o mercado e para as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque daí a pouco você vai começar a receber muito contato de clientes que foram indicados, às vezes, por amigos, às vezes, do seu próprio network, nos pontos comerciais. Você pode deixar alguns panfletos. Hoje, os flyers estão voltando novamente de fazer essa prospecção através de flyers. Então, vocês podem, sim, utilizar de várias formas. Lembrando que tudo que vocês vão fazer para fazer essa prospecção precisa de estar lá na agenda para que, na sexta-feira, a gente consiga mensurar para saber de onde você conseguiu trazer mais clientes, onde você conseguiu prospectar mais clientes. Além da questão das placas, porque tem muitos players que colocam placa nos imóveis você vai lá, conta lá, né? Quantos andares tem? Através ali daquela placa ali, você consegue identificar qual é o andar que está sendo comercializado. Então é muito importante fazer o contato ainda de campo. Lembrando também que a gente pode fazer parcerias com porteiros, zeladores. Eu falo que eles são né, pessoas importantes para gente, porque eles têm às vezes ali o relacionamento com o proprietário, eles têm uma informação. Então, a abordagem a essas pessoas, a gente pode fazer assim. Lembrando, gente, que algumas empresas perguntam para mim, ah mas eu vejo que às vezes é, o porteiro ele quer fazer o trabalho de corretor. Eu acho que quando você percebe isso, você tem que se mostrar que você é parceiro dele, mas quem é especialista é você. Tá? e você pode, sim, né, dar um agrado para ele, se você achar interessante, você pode dar ali, às vezes, um bloquinho da imobiliária, uma agenda com a caneta, porque, geralmente, o né, porteiro precisa disso. Eu acho que é, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Né? E cumprimentar essas pessoas, às vezes a gente faz um negócio com um dos porteiros que nos indicou, depois a gente vê a pessoa na rua, eu já tive isso, tá, gente? Porque eu já já fui para o campo e deparei com essa situação, e as pessoas às vezes nem cumprimentam mais aquele porteiro, porque já passou a informação, então isso basta. Então não é interessante a gente ter esse comportamento, porque o porteiro, os zeladores, né, donos de, de comércios na região, eles são pessoas importantes, eles são propagadores do nosso trabalho. É, dentro do Capta press também, a gente fala da questão do perfil do captador. Então, tem empresas que trabalham com captador exclusivo, está tudo bem, mas tem empresas que não têm captador. Às vezes, ela tem ali um administrativo que faz ali uma parte do administrativo e também faz uma parte de prospecção, não tem problema algum. Tem empresas que já são maiores e aí elas trabalham com captadores que vão sendo desenvolvidos. Começa com captador júnior, captador sênior captador master. Eu tenho empresas que eu treino que trabalham já com, esse com essa escalonagem. Mas o que é mais importante, gente, é a gente entender se as pessoas que estão fazendo o trabalho da captação estão no lugar certo e se estão felizes. Porque se não tiver feliz, não vai conseguir trazer o resultado. E é importante né, trilhar o processo, o início junto, e cabe muito a nós, que estamos na função de gestor, acompanhar essas pessoas para que elas consigam ter o resultado. Lembra do Gustavo, que eu falei com vocês? O Gustavo fui eu que treinei ele. Eu peguei na mão dele mesmo, organizei a agenda com ele, como que ele ia fazer, os apontamentos. Fui mostrando para ele o que, que é importante na hora dele verificar um imóvel, o que, que é importante olhar, é, a questão do, da construtora, a questão da rua, a questão do nome do empreendimento. Eu peguei do início com ele até ele conseguir chegar no resultado que ele chegou. E todos os dias eu conferia com ele a agenda para saber se ele estava fazendo apontamento e se aquele apontamento estava gerando um possível cliente já dentro da nossa vitrine irresistível. E teve um momento que eu percebi que ele estava trazendo muito apontamento, mas ele não estava conseguindo fazer o quê? Fazer que a prospecção persuadisse ali ao proprietário ou possível proprietário. Então, eu percebi que ele estava com essa dificuldade. Então, eu peguei ele, sentei com ele, Fiz algumas ligações para ele ver como que eu falava, como que eu usava de autoridade. Olha, eu sou Luciana, eu sou especialista aqui do mercado imobiliário, eu estou fazendo um estudo aqui de mercado e dentro desse estudo de mercado, eu selecionei três bairros importantes aqui na minha região, pela qual eu preciso focar para me criar uma estratégia, criar campanhas dentro do meu Instagram e trazer leads voltados para esse tipo de imóvel, apartamento de dois quartos com duas vagas. Quando eu fiz essa abordagem, a pessoa que estava do outro lado, do lado, falou assim, nossa, interessante a forma que você, você está me informando como que você faz o processo e por que, que é importante o meu imóvel estar na sua carteira. Diferente de muitas empresas que às vezes ligam para mim e falam comigo assim, eu tenho cliente e às vezes não tem esse cliente. Então, a gente tem que ser profissional na hora de fazer essa prospecção. E, gente, não existe assim, receita de bolo. A gente vai testando. Pode ser que esse discurso, esse gatilho que eu utilizei, com outro proprietário não vai fazer sentido. Então, eu preciso de mudar a forma de falar. E aí, nós criamos um script que tem várias formas de você falar com o proprietário em dias e horários diferentes através de telefone, através de mensagens de WhatsApp, através de vídeo mesmo, você mandando um vídeo, né, informando quem é você, qual é a empresa que você representa, e também através de e-mail. Né, alguns proprietários respondem também por e-mail. E aqui, quando eu falo de perfil farofino, gente, aqui são a descrição de um captador realmente com uma missão para o cargo. Então, a gente entendeu que o cargo precisa de ter uma missão. E a pessoa que está executando o cargo precisa de saber qual é essa missão. Então, foi elaborada a missão e aí quais são as funções chaves para esse cargo. Então, captação, conhecimento, vitrine e divulgação. Em cada função, a gente criou as atividades, as competências, os perfis e as métricas. Lembrando que nós temos quatro perfis, comunicador, influenciador, o analista e o planejador. Mas, às vezes, eu tenho um ou dois mais aguçados. No meu caso, eu sou muito comunicadora. E eu precisei trabalhar muito a, o meu perfil analista, porque o percentual dele era muito aquém. Na profissão que hoje eu estou, eu preciso de ter informações de números, porque eu tenho que fazer mensuração de números. Então, eu me desenvolvi nisso. O que, que eu, Luciana, fiz? Fiz um curso de Excel, depois eu fiz um outro curso de Excel mais profundo, para quê? para que eu tivesse domínio de como fazer mensuração. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, então eu entendi que eu precisava melhorar mais essa performance minha na área de analista. O captador é a mesma coisa, se a gente que está na função de gestor perceber que ele é muito comunicador, ele vai ter dificuldade no processo. Ele vai ter dificuldade de fazer a mensuração dos dados dele. E aí, nós precisamos de auxiliar, tá? Dentro de cada função, tem as competências também que é, que é necessário a gente trabalhar. É, no caso do Gustavo, eu trabalhei muito com ele a questão da persuasão, os gatilhos, gatilhos da escassez, gatilho da empatia, da reciprocidade. Então, eu fiz um treinamento muito é, voltado para ele, dentro dessa competência, porque eu percebi que ele precisava disso, tá? E aí, vocês, quando, né, vão fazer essa identificação, vocês precisam de ter isso bem delimitado para achar aonde que é realmente o ponto cego daquele colaborador, pode ser o corretor, pode ser o captador, para a gente poder colocar no trilho, alinhar para que a gente consiga chegar no resultado. Pessoal, tá tudo bem? Tem alguma pergunta? Posso dar sequência? Tá tranquilo? Então vamos lá. Gustavo, já falei para vocês. E dentro, gente, do CaptaPress a gente criou o quê? Criamos o funil. Todo mundo conhece funil de vendas, funil de locação. Nós também criamos o funil da captação. E o funil da captação ele tem três etapas. A busca do imóvel, né, que a gente qualifica como apontamentos, que é onde você vai realmente buscar esses endereços disponíveis. Depois a gente vai filtrar esses endereços, nós vamos qualificar esses endereços, utilizar uma, uma planilha para você qualificar e, por último, você vai fazer um fechamento. E dentro desse funil de captação, a gente metrificou isso. Fizemos uma análise a nível nacional, tá? E aí, cada imobiliária pega aquelas métricas nacionais e faz o percentual da métrica dela, porque, pelo menos, ela vai ter o quê? Um parâmetro para saber aonde ela precisa de melhorar em cada etapa. Tá? Então, como é que funciona aí a métrica? A cada, gente, a cada 100 apontamentos mensais, você consegue né, qualificar né, em processo de captação 30%. Então, ou seja, 70% você tem que cadenciar, você tem que tentar falar com esse cliente em horários diferentes, você não pode desistir desse cliente em primeiro momento. A cadência, ela deve ser realizada em aproximadamente até cinco vezes de formas e horários diferentes, tá? E o processo de captação? Dentro desses 30%, quando você já conseguiu chegar para o proprietário, você já conseguiu se posicionar, mostrar para ele que, o negócio dele pode ser rentável com o trabalho que você vai fazer, você vai conseguir cada vez mais trabalhar né, esse poder de persuasão, aumentar esse percentual. Hoje eu tenho imobiliárias que esse percentual está bem acima, mas quando está abaixo, é importante a gente falar, peraí, aonde que eu preciso de melhorar em relação a essas etapas? Do funil, tá? Aqui a Carol. Quando eu falo, gente, funil gestão à vista, é funil gestão à vista mesmo. Então, você tem que escolher um local lá da sua empresa, lá da sua imobiliária, ou quem trabalha de forma autônoma, um espaço, tá? Onde você trabalha, no seu escritório, ou lá no seu quarto, para você fazer o quê? Você trabalhar com os post-its. Você vai trabalhar ali três etapas, né, do funil gestão à vista a primeira etapa ali né apontamentos depois em processos qualificados a terceira captados e a cadência e aí eu vou explicar assim bem é, com bastante detalhes como que vocês fazem essa cadência e como vocês também utilizam a questão dos post-it ali no apontamento em processo ou qualificados em captados você precisa de pegar o post-it, gente, e colocar a informação. É importante colocar a data. É, quando eu fiz esse material aqui, eu não coloquei a data, mas hoje eu vejo tanto que é importante colocar data. Por quê? Porque eu consigo mensurar quanto tempo cada cliente conseguiu virar de uma etapa para outra. E aí eu preciso de entender aonde que eu preciso de ganhar velocidade. Você coloca, além da data, você coloca o endereço do imóvel, se é para aluguel, se é para venda, você coloca o bairro. Todas as informações pertinentes daquele endereço, é importante você colocar. Então, você coloca é, essas informações e a partir do momento que você vai evoluindo, gente, olha o que vocês vão fazendo. Vocês vão fazendo um X. Então, Ou seja, eu fiz aqui três apontamentos aqui de imóveis diferentes. Quando eu conseguir avançar esses apontamentos para em processos ou em contatos, o que, que eu faço lá na primeira etapa? Eu faço um X. O X vai significar o quê? Que eu venci essa etapa e agora esse mesmo cliente, eu repito todas as informações que está aqui nesse post-it, só vou mudar o quê? A data. E passo ele para a etapa de contatos. Vou fazendo com todos eles. Se eu não conseguir falar ainda com esse pretenso eh, proprietário ou locador, eu deixo ele lá nos apontamentos sem o um X. E aí eu vou trabalhar o que Cadências. Cadência 1, cadência 2, até eu conseguir falar com esse cliente ou até mesmo ele me agradecer. Falou que ele já o imóvel não está mais disponível e aí está tudo bem. Mesmo que ele vai me agradecer, gente, eu tenho que mensurar isso, porque eu tive um trabalho de fazer um levantamento, só que eu não vou marcar o que X? porque esse cliente não passou para a etapa de em contatos. Chegou em contatos aqui, a mesma coisa. Conseguiu falar com o proprietário? Ele já autorizou que você fizesse é, a captação, fosse tirar as fotos, já te falou é, mais sobre o imóvel, já contou um pouquinho da história, já te mandou é, IPTU, condomínio. O que, é que você vai fazer? Você vai fazer o X nessa etapa aí de contatos e vai passar para captados, ou seja, você já conseguiu finalizar. Então, pegando a primeira linha aqui, a gente conseguiu ter sequência do processo. Primeiro apontamento, né, conseguiu fazer, planilhou o apontamento, passou para em contato, depois foi para captados. Na segunda coluna, a mesma coisa. E na terceira? Na terceira, quando eu olhei ali, né, as contatos, não tem o um X, mas tem um, um post-it na etapa de contatos. O que, que aconteceu? Pode ser, gente, que esse contato aqui, ele veio do mês anterior. Você fez um contato com o proprietário, o proprietário falou, olha, esse imóvel, eu estou reformando ele, ele vai ficar pronto daqui 30 dias. Então, ou seja, se você tem a organização de todos os seus apontamentos, na planilha de apontamentos, você vai colocar uma observação. Lá que você tem que fazer um contato com esse proprietário, porque senão você se perde nos, nos seus papéis, nas suas informações. E aí, naquela data prevista, você faz um contato. Deu certo? Você pega aquele post-it e traz para o seu funil gestão à vista e coloca lá. Então, por isso que ficou é, com esse modelo aqui, esse funil gestão à vista aqui as cadências que eu falei, é importante você ir colocando também né, post-it de cadência para você saber se você conseguiu completar cinco cadências, pelo menos, para cada cliente, tá, gente? É para cada cliente. É, para encerrar o atendimento, é importante encerrar na quinta cadência. Dentro do material de script, tem é, formas de você encerrar o atendimento de forma bem educada e dando totalmente uma abertura para o cliente, para o proprietário, caso ele volte a, né, a querer comercializar com aquele imóvel. Ou, às vezes, ele vai ter um outro imóvel que você está ali apto para atendê-lo e fazer realmente aquele negócio acontecer. E aí o funil, né, quando a gente fala que o ele é estratégico, por quê? Porque a gente entende que o apontamento dentro do funil estratégico, ele é a etapa da atenção, onde eu tenho que colocar muita gente. Então, ou seja, a gente orienta que diariamente você faça de 5 a 10 apontamentos diários. Tem é, captadores exclusivos que conseguem fazer isso. Tem outros que não, que tem, às vezes, outras funções, tem outras atividades não tem problema, gente. Mas é importante você, pelo menos, fazer cinco diariamente. Da mesma forma, o corretor. Porque aí você vai conseguir ter o resultado. A cada 100 apontamentos, você consegue chegar em 30 é, proprietários. né Você consegue falar com esses proprietários. Então, essa etapa ela é muito importante. É aí que você vai gerar o rapó, É aí que você vai mostrar a sua identidade e o seu conhecimento do mercado imobiliário. Essa etapa, às vezes se perde muito porque queima. Né? Eu faço cliente oculto com proprietário e vários proprietários me falam da forma que eles são abordados e aí assim eu falo em nome do mercado, setor de qualidade, até para orientar os meus mentorados como melhorar ainda mais a questão da persuasão. Por isso que nós criamos também né, o script para ajudar as empresas a realmente a ter um resultado importante dentro dessa etapa aí, que é a etapa de, em qualificação. E aí, a partir do momento que você conseguiu falar do seu trabalho, né, da sua especialização, da sua expertise, como a sua empresa trabalha para chegar até esses proprietários, né, que você faz o um levantamento através de ferramenta inteligente, que você, às vezes, vai para o campo. O proprietário, gente, quer saber dos bastidores. Eu fiz um, uma ligação com o proprietário na semana passada, e aí ele virou para mim e falou comigo assim, olha, eu não sabia que os bastidores funcionavam dessa forma. Vocês têm trabalho né, para chegar até a gente. Falei, sim, e vocês são muito importantes para o nosso mercado, porque não adianta nada eu ter toda essa estrutura, eu ter um time totalmente treinado, mas se eu não tiver o produto? E ele falou assim, realmente, você falou tudo. O produto é a chave do seu negócio. Só que ele também falou, mas muito dos seus... Ele usou... Ele usou, ele usou uma palavra, deixa eu tentar me lembrar aqui, ele falou aliados, eu não me lembro o que, que ele falou, ele falou assim, mas pecam muito na hora de fazer a abordagem, eles não sabem do que eles estão falando, eles acham assim, que a gente tem obrigação de estar passando todas as informações naquela primeira ligação, eles não escutam né, na essência, ou seja, não escuta 70%, o cliente vai falando, ele já vai atropelando e acaba que perde credibilidade nessa etapa. Por isso que ela é tão importante para o nosso negócio. E aqui, se tratando de gestor, dentro da mentoria do Capta Press, vocês também têm uma ferramenta que é uma ferramenta que ela já é toda automatizada. Então, a partir do momento que tem lá o funil, a gestão à vista, que o corretor, o captador colocou as informações, é só lançar aqui na, na, no funil estratégico, e ele vai te dar o percentual. Você consegue fazer essa mensuração diária e você consegue fazer, às vezes, na semana. Eu oriento fazer diariamente. Por quê? Porque se, se verificar que precisa de é, melhorar alguma questão, está tendo muito apontamento, não está tendo é, a taxa de persuasão, ou não está tendo apontamento, a gente consegue mudar rápido a rota. Então, o gestor, o funil estratégico é para gestor, não é para o corretor, não é para o captador. corretor e captador é funil gestão à vista. O estratégico é para o gestor, para ele tomar decisões. É... Deixa eu passar aqui. Dentro do Cap Press também, gente, tem uma ferramenta que ela, sim, ela é muito valiosa. Eu recebo muito feedback sobre essa ferramenta, que é o alcance. Essa ferramenta realmente ela vai te mostrar se você está trabalhando dentro do seu nicho e qual é o seu resultado. Então, para você saber se você realmente é especialista, o alcance ele te traz essa clareza. É uma ferramenta também automatizada. Você vai pegar o primeiro bairro onde a sua imobiliária está inserida ou o bairro que você realmente quer saber como você está posicionado em relação aos outros Players, Quem são os players? Imobiliários ali da região. Então, você vai colocar na segunda coluna os tipos de imóvel que você vai querer trabalhar para você verificar o seu estoque e o estoque dos players. E também algumas tipologias que você, às vezes, não trabalha e acha importante trabalhar. Porque, às vezes, gente, eu não trabalho com produto. Um exemplo, andar. Eu não estou trabalhando... No bairro X, andar. Só que quando eu vou fazer um levantamento dos players na região, eles têm andar corrido. E andar corrido é um valor interessante, é um ticket médio bacana, tanto para locação como para venda. Espera aí, eu não estou tendo cliente para andar. Por quê? Porque eu não tenho produto. E se tem produto naquele bairro, por que não trabalhar? Então, o alcance ele te dá essa clareza. E aí você coloca as tipologias, o S que está aqui mostrando, não sei se vocês estão conseguindo ver, é onde eu preciso colocar primeiramente energia, é, 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 o, assim, é, é o emergencial. E depois eu vou voltando às outras tipologias, se porventura eu achar necessário. Pego o meu estoque, entro lá no meu site e vou olhando. Apartamento de um quarto, eu tenho nesse bairro, eu coloco quantos que eu tenho, tá? E aí a planilha te dá a somatória. O portal aqui, o portal, a planilha, ela dá um corte de 70%. Por quê? Porque tem muito imóvel repetido. Mas eu, Luciana, gosto de olhar portal justamente para me verificar o quê? Porque tem muitos players trabalhando o mesmo imóvel. E, às vezes, trabalha as mesmas fotos. A primeira foto é igual. Eu não sei se vocês sabem, dentro dos portais imobiliários, se o portal, ele verifica que tem duas imobiliárias trabalhando com as mesmas fotos e a primeira foto são iguais, as duas imobiliárias perdem ranqueamentos. então Ou seja, eu tenho que ser especialista e tenho que fazer o meu trabalho de forma personalizada. Então, eu entro no portal para ver. Outra coisa também que eu perco ranqueamento nos portais é quando eu faço um texto no descritivo do imóvel direto sem dar parágrafos, sem dar enter. Eu preciso de dar enter na, no, no meu, na minha cópia. É, acredito que alguns já saibam disso, mas outros não sabem. Tem, tem imobiliárias que falam, Luciana, eu nunca fiquei sabendo disso, ninguém nunca me falou isso. Outra coisa, gente, que é um, é um diferencial também nos portais, o último parágrafo, você falar do emocional, contar um pouquinho da história ali, olha, esse imóvel... Morou um casal com filhos, agora os filhos, né? Por quê? Se o proprietário te contou essa história, por que não colocar no descritivo essa história? O portal, gente, ele conta caracteres do descritivo. E aí eu não sei se vocês é, acompanham a extranet para quem anuncia é no nos portais, tem lá a quantidade de caracteres, até dois mil. Se tem essa informação, o algoritmo entende que Quanto mais letrinhas tem ali no descritivo, melhor o seu posicionamento. Então, eu não vou falar muito sobre anúncios aqui, porque eu dou uma aula de duas horas somente de anúncios. Técnicas de anúncio, como você ponderar o seu título, como você fazer rodízio de fotos, como você não deixar informação sem colocar quantidade. Um exemplo, tem vaga de garagem? Não tem. Aí você não preenche. Não pode deixar em branco, tem que colocar zero. porque O algoritmo lê numeral, ele não lê nada em branco. Se tiver alguma coisa em branco, entende. ele entende que está faltando alguma coisa. Então, a gente tem que colocar zero nas informações. Então, eu explico várias, é, várias técnicas para que vocês consigam, não só no portal. Gente, o algoritmo do SEO do site é a mesma coisa. Eu faço reunião com o pessoal do Google, e o Google né, me, me passa as orientações, até porque, como eu dou mentoria né, do CaptaPress, Press, para orientar vocês em relação ao site de vocês. Vocês precisam de saber se o site de vocês, quanto tempo que ele está tá demorando para abrir no mobile, o percentual. A minha empresa, a gente testou, estava demorando, o percentual estava em torno de 43% para abrir, ou seja, a gente estava perdendo muito cliente. A gente não tinha essa informação. A gente só ficou sabendo depois que eu comecei a fazer reuniões trimestrais com o Google e ele foi me dando alguns insights e eu vou trazendo esses insights também pra, para o mercado imobiliário. Os players são imobiliárias parceiras da região. Eu vou entrar lá no site. É trabalhoso, gente? É. Por isso que eu falei lá no início. Não adianta a gente querer trabalhar muitos bairros, porque eu não vou fazer o trabalho de qualidade que é preciso ser feito, porque é através do alcance que você vai tomar as decisões aonde você vai colocar energia para captar. Então, você faz o levantamento dos players, a ferramenta te dá a média em relação aos players. Então, pegando aqui, apartamento de um quarto, o meu estoque estava com três é, imóveis. Na média das três empresas, deu 53%. Ou seja, tinha 50 produtos no mercado que estava na plataforma dos meus, né, vamos dizer, dos meus aliados, que eu não falo concorrentes, e eu tenho 50 produtos para colocar dentro da minha plataforma, naquele bairro onde a minha imobiliária está inserida. Por que, que eu vou captar lá no bairro que está lá do outro lado, sendo que é onde a minha imobiliária está inserida? tá faltando produto. Gente, eu não vou abrir qual é a imobiliária, mas isso aqui é verídico. Uma imobiliária com mais de 40 anos de mercado e quando eu fui fazer consultoria lá na imobiliária, ela falou para mim e falou assim, eu sou especialista no bairro. Falei, é, então vamos fazer o alcance? E aí nós fizemos o alcance. Ou seja, aqui o percentual de crescimento é, e em quantidade tinha 190 produtos lá disponíveis que não estava dentro da vitrine resistiva dentro do site. E aí, realmente, essa imobiliária entendeu que ela precisava de retroceder dentro do processo da captação. Então, ela começou a retroceder, a gente começou a fazer 10 barras, fizemos todo o alcance de 10 barras depois fomos evoluindo. Lembrando que o alcance ele é trimestral, então, você faz ele quatro vezes por ano. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso dar sequência? Tá ok? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês do apontamento, que a gente precisa de organizar esses apontamentos para que realmente a gente tenha um histórico do, do nosso trabalho e a gente consiga mensurar o que, que nós fizemos diariamente? Aqui também, no Capitapérez, você tem uma planilha do apontamento para você se organizar. E essa planilha, você pode trabalhar ela com legenda. Lembrando que, na observação, aquela informação que eu falei para vocês, que vocês colocam lá, olha, o proprietário pediu para ligar, eu liguei hoje, né? Hoje é dia 6 de setembro, pediu para me ligar no final do mês. Quando for lá para o dia 26 de setembro, eu tenho que ligar. Então, eu coloco lá, 26 do 9, retornar para o proprietário tal. E aí eu não me perco quando eu tenho essa planilha, porque eu vejo todo o trabalho e todos os clientes que eu preciso de retornar, caso seja necessário. As ferramentas inteligentes, muita gente me pergunta, ah, Luciana, qual ferramenta que funciona? Gente, as ferramentas inteligentes elas vieram para nos auxiliar. Funciona? Funciona, mas elas não são 100%. E às vezes vai precisar de trabalhar mais de uma, uma complementa a outra. Então, às vezes a gente fala essa ferramenta não funciona, às vezes não funciona na região onde você está. Tem ferramentas que não funcionam mesmo em toda a região. Então, eu oriento que vocês testam, testa, né? Fazem contato, testa e vê qual vai atender melhor a região de atuação. A ferramenta Iconatus eu não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta que ela tem um gel de análise, de avaliação. Muito interessante. Você coloca as informações e ela sai, é, tipo um laudo técnico de avaliação para o proprietário, e acaba que é um, é um diferencial para o trabalho que vocês vão apresentar para esse proprietário, e até mesmo para você fazer uma captação com exclusividade, porque você vai trazer realmente toda a informação, com a logo da sua empresa, com os, todos os dados, com comparativos de outros imóveis na região, só que ela faz isso de forma automatizada. Então, funciona muito bem. Eu já testei, pessoal que faz mentoria comigo, estão trabalhando, estão gostando muito. E as demais também eu conheço todas, tá, gente? Eu conheço todas e até sou treinadora de todas, então é, eu não posso nem falar qual que é a melhor, qual que não é, porque para mim todas me atendem muito bem. Dentro do, da captação, gente, a gente tem o fluxo, o fluxograma da captação. Se eu não tiver isso bem desenhado, eu não consigo é, mensurar o meu processo. Então, o fluxo da captação... Quando eu desenhei, tem empresas que têm isso agora na parede lá, porque trouxe muita clareza para o pessoal. Então, o primeiro passo é o passo né, que a gente faz ali, realmente, os apontamentos, os contatos com esse possível cliente, utilizo né, a ferramenta para fazer a prospecção, eu vou seguindo toda essa linha. Primeiro, contato, eu vou utilizar a plataforma para fazer, vou entender né, a necessidade do cliente na hora que eu fazer, é, a prospecção, porque ele vai me falar. Depois de todas as informações para quem trabalha em CRM e coloca a captação no CRM, vai colocar essa informação toda no CRM, vai criar o funil lá no CRM. Muitas empresas já estão fazendo o CRM da captação também, não só do lead de venda e de locação, mas empresas que não têm ainda o hábito de utilizar o CRM Continuo utilizando o funil gestão à vista. Eu, gente, eu trabalho os dois, tá? Eu trabalho o CRM, mas eu também trabalho funil gestão à vista. Para mim, faz muito sentido o funil gestão à vista, eu não deixo tirar da empresa. O segundo passo, quando você vai realmente fazer o processo da negociação, a clareza né, dos percentuais que vocês trabalham, seja para venda, seja para locação, isso tem que ser muito claro. É, vários pontos proprietários de cliente oculto falam para mim que não tem clareza na hora da negociação, o percentual não é claro para eles, e aí depois eles têm a surpresa na hora que manda a autorização, e aí você fez todo o trabalho, na hora que manda a autorização, ele fala, ah, eu não vou assinar não, esse percentual. Então, ou seja, na hora que você fez o contato, que você acordou, que você já falou do seu trabalho, é importante você mandar ali para o cliente... É, todas as informações que você falou por telefone, você documentar isso para depois não ter surpresas, tá? É, as questões da, da avaliação, como eu falei, da, da ferramenta, né, da Iconatus, mas você também, é importante sempre falar com o seu proprietário que você vai levar para um comitê para fazer a avaliação, porque ele vai entender que realmente é, vocês são especialistas tem proprietário que ele vem com valor emocional, escutam, mas vocês não podem é, eximir de falar do valor real que vocês né, avaliaram o imóvel. Pode ser que vocês não vão trabalhar, mas é importante que vocês falem e dá para ele o livre-arbítrio. Por quê? Se daí 15 dias você não teve visita nesse imóvel, não teve nenhuma mensagem, você consegue fazer um contato com esse proprietário e argumentar com ele. Lembra a precificação que eu falei? e você pediu para trabalhar, eu fiz esse trabalho, eu estou trabalhando no Instagram, estou fazendo link patrocinado, é, eu faço todo um trabalho junto ao meu site, para os anúncios realmente serem anúncios é, poderosos, que vão atrair leads através das plataformas imobiliárias, mas eu não recebi nenhum lead. E no meu entendimento como especialista, é o preço. E aí acaba que você consegue ter essa flexibilidade, do proprietário para estar tá realmente aderindo né, o preço de você, que é um profissional do mercado imobiliário. O terceiro passo, né, a questão, gente, da documentação, né, avalia tudo certinho, se os documentos, se o registro do imóvel está no nome da pessoa, se está em inventário, isso é muito importante. Por quê? Porque lá para o corretor, que às vezes está ali, né, colocando toda a energia para fazer uma venda, eu já vi inúmeros casos de perder a venda, porque a documentação não estava de acordo para ser vendida. Então, tem que fazer a investigação documental. E nessa parte aí, cabe o gestor auxiliar a equipe, o corretor, o captador, ou até mesmo se tiver um jurídico dentro da empresa. A informação do PTU e do condomínio, gente, é, o proprietário, às vezes, ele tem dificuldade de mandar, facilita, fala com ele, olha... Está é, no seu CPF? Eu mesmo vou pegar pela plataforma aqui da prefeitura? O condomínio? Qual é a administradora? Porque às vezes ele fala um valor e não é aquele valor. E aí a gente anuncia e aí depois a gente tem problemas futuros. Né? Eu já tive também uma imobiliária que teve uma ação porque no site estava com uma informação e depois foi outra eles, eles tiraram foto do site, não tinha aquela informação que os valores poderiam sofrer alterações sem comunicação, não tinha isso, e acabou que esse cliente ele ganhou nas, nas pequenas causas. Então, a gente tem que ficar muito atento. A questão das chaves também, gente, se nós somos especialistas, nós temos que ficar com a chave desse imóvel. É um tal de, às vezes, a chave ficar com o proprietário, aí liga, tem a visita, não consegue falar com o proprietário, o proprietário está na fazenda, o proprietário está na roça, sem internet. Não, eu preciso das chaves aqui dentro da minha imobiliária. Ah, está na imobiliária ABC, proprietário. Eu preciso de fazer esse trabalho, até porque eu levo os meus corretores para conhecer o imóvel, então, eu não posso deixar de ter essa chave aqui, porque a gente trabalha com velocidade, a gente trabalha com campanhas, e aí o cliente liga, eu tenho que ir de, de, praticamente de imediato para fazer a visita, porque hoje o cliente está assim, ele ligou, se você demora cinco minutos para dar um atendimento, ele já passa para outro. Então eu preciso de educar o meu cliente nesse sentido. Olha, as placas que eu coloco nos imóveis têm QR code. Quando o cliente vai lá e ele faz a leitura do QR code, já cai. Olha ah, no meu site. No meu site ele já consegue agendar uma visita. E aí imagina, ele quer agendar uma visita ou para aquele momento ou para mais tarde. Se essa chave não está com a gente, pode ser que a gente não consiga buscar essa chave e pode ser que a gente perca o time do cliente. O quarto passo é a questão dos anúncios. Gente, o anúncio é vitrine irresistível. E aí tem várias técnicas para você performar o seu anúncio. Uma das técnicas, a primeira foto do anúncio, a cada sete dias tem que fazer um rodízio. Mas quem vê isso, Luciana? Os algoritmos que vocês estão anunciando, os algoritmos do seu site, os algoritmos dos portões imobiliários. Se você não faz isso, você... Perde ranqueamento. O que, que você pode também melhorar? A questão da quantidade e qualidade de fotos. Se vocês colocam menos de 15 fotos tá, nos portais, vocês perdem ranqueamento. Ah, pode colocar quantas? Quantas vocês quiserem. Só não pode colocar menos de 15. Ah, mas eu estou captando uma sala, não consigo tirar 15 fotos. Tira né, da... da, da... Da visão panorâmica que aquela sala vai dar, tira do, do comércio, tira de ângulos diferentes, tira do banheiro ali, duas, três fotos diferentes, mas não podem ter menos de 15 fotos. Gente, e fotos profissionais, né? Hoje tem os estabilizadores que ajuda muito para tirar foto, porque se a foto, se ela estiver embaçada, fora do esquadro dos portais ou do site. Perde ranqueamento. A gente perde ranqueamento por várias coisas. E dentro dos portais existe, gente, um termômetro. Ele dá nota internamente. É, quem trabalha com o Zap, Real, acredito que já conheça. Chama Extranet. É o que fica por trás dos seus anúncios. Então, você cadastra e aí tem várias informações ali que são importantes. Uma das informações que eu vejo muito, muito erro quando eu, eles me pedem para fazer auditoria dentro dos anúncios de algumas imobiliárias, é a questão de, na hora é que a API, tá? A API é o seu CRM, que você vai e marca lá para ir para o Zap, para o Viva, para o LX e tal, às vezes dá um erro da API de alguns imóveis, e aí não vai o quê? A localização, a localização fica com erro, você não sabe que não foi, se você não olhar a extranet, você não tem informação. A partir do momento que um imóvel seu está sem essa informação, toda a sua base desce, perde o ranqueamento, toda a sua base. Então, é muito importante você fazer toda essa análise, tá? Da questão do seu anúncio. É, lembrando também, gente, que os vídeos são importantes terem vídeos em todos os anúncios podem ser vídeos pequenos, podem ser vídeos institucionais. Às vezes o imóvel não é muito bacana, você vai pega um vídeo institucional e coloca lá no seu anúncio. Por quê? O algoritmo vai entender que o seu anúncio está top, porque tem vídeo. Ele não vê o seu vídeo, não. Quem vê seu vídeo é o seu cliente. Mas o algoritmo mostra o seu anúncio com vídeo para os clientes. Então, se não tem vídeo... Acaba que se um outro player tiver o mesmo imóvel, tiver vídeo, é aquilo que acontece. Está lá na primeira página e o seu imóvel, às vezes, está lá na terceira e quarta página. Lembrando que, em reunião com os portais, né, eles me afirmam que o cliente olha até sete páginas. Eu discordo. Sempre que eles me falam isso, eu discordo. Porque eu mesmo, quando eu estou na segunda página, eu, já, eu não vou para a terceira, Não. Mas aí eles falam para mim que eles mensuram isso. Então, eu não posso discutir porque eles fazem mensuração, falam para mim que as pessoas vão até a sétima página para olhar em relação aos portais. É, os anúncios, gente, é, eu falo que os anúncios eles têm que ser poderosos. E uma das técnicas hoje dos algoritmos de portais e também do SEO é a questão do título do imóvel. O título do imóvel ele não pode ser o mesmo para todos os imóveis, principalmente separados por bairros. Então, um exemplo. Um bairro aqui, em, na região aqui de contagem, chama Cabral. Então, eu posso fazer um anúncio escrito apartamento, dois quartos, duas vagas, Cabral. Tá? Aí eu tenho um outro apartamento nesse bairro Cabral. Eu não vou colocar essa mesma informação. Eu vou colocar apartamento... Dois quartos, suíte, Cabral. Aí eu tenho um outro, que tem área de lazer. Aí eu vou colocar apartamento, dois quartos, área de lazer, Cabral. Por quê? A palavrinha-chave é Cabral. É o nome do bairro. E aí o cliente, quando colocar lá para fazer uma busca, ah, apartamento Cabral, todos esses imóveis que eu coloquei na minha plataforma vai aparecer para ele um tem área de lazer, o outro tem suíte. Então eu prendo o cliente ali já com quatro imóveis ali. Então isso é muito importante, né, eu trazer essa informação para vocês. Uma outra informação, gente, muito importante é a questão do rodízio de fotos. A primeira foto do imóvel, ela não pode ser fixa. Por quê? Eu converso com pessoas diferentes. Um imóvel que eu coloquei a primeira foto, eu coloquei uma sala de jantar. A primeira foto. Depois eu vou colocando em sequência, tá, a gente? Estou falando somente da primeira. Eu vou conversar com o um cliente que gosta de assistir televisão, que às vezes é, tem netos, que gosta de estar ali com os netos. Se aquela sala de televisão tem uma sala de jantar, onde que eu né, recebo, às vezes, as, os meus familiares, então, aquele anúncio, aquela foto, eu vou estar conversando para esse persona. Mas esse mesmo anúncio, na outra semana, eu vou colocar a foto de quê? Da cozinha, a primeira foto. Eu vou conversar com quem? Masterchef, pessoas que gostam de estar na cozinha, às vezes, é, a mãe que às vezes utiliza a cozinha ali, mas aí coloca ali um carrinho do bebê, que o bebê está ali, ela está fazendo a comida e está vendo a criança. Estou conversando com uma outra, um outro persona. Na ida e na terceira semana, eu vou colocar na primeira foto a foto da área de lazer. Eu vou começar com quem? Com persona que gosta de área de lazer, às vezes que tem criança, ou às vezes é um casal, ou às vezes é jovens. Então, ou seja, gente, o rodízio da primeira foto ele tem que ser feito a cada sete dias, quatro vezes no mês. Por isso que às vezes a gente fala, gente, mas esse imóvel é bacana, está dentro do preço, as fotos não estão bacanas eu não estou recebendo o lead. Por quê? A captação, como eu falei né, no início, ela é estratégica. Então, eu não posso encher minha plataforma e deixar lá com cara de paisagem. Não, eu tenho que cuidar. É igual criança, tem que cuidar, tem que ver... Se o que está acontecendo, tem que olhar lá na extranet se a é todas as localizações apareceu lá. Por quê? Tem erro, acontece, a máquina erra, gente. Né? Nós erramos e máquina também erra, então a gente precisa de estar tá bem atento a essa informação. A questão né, que eu falei para vocês do descritivo, né? quanto mais informações vocês colocarem, melhor para o algoritmo posicionar o seu anúncio para o lead ser capturado, tá? Para o lead ser capturado. Então isso é importante. Questão das características. Você vai lá no seu CRM, preenche lá todas as informações no seu descritivo, na cópia Aí tem os quadradinhos lá, né? Ah, tem lareira. Aí tem que marcar. Tem elevador, tem que marcar. Tudo ali que vocês marcam dos quadradinhos, vai lá para a informação do portal. E aí o portal entende que o seu imóvel ele tem um diferencial. Além do, da COP que você fez, ele tem também as características que você marcou ali. E muita gente não faz isso. Elabora um descritivo maravilhoso, mas chega lá, os quadradinhos fica tudo em branco lá no CRM. E aí o portal não ranqueia o seu imóvel. E se você entrar na extranet e, e olhar isso, você vai ver que você vai ter notas 6.8, 7, 7,5, notas abaixo de 8, gente. Fica só lá no portal, lá, tá? Ele não mostra para ninguém, só fica lá. Mas ele não põe energia, ele não põe velocidade para capturar nenhum lead para vocês. Então, o fluxo da captação é esse. A gente já está chegando aqui ao fim. Gente... É, eu dou a mentoria, tá? Essa mentoria eu dou do Capitapresse. Se vocês quiserem saber mais, né? meu telefone está aqui. É, o valor também está aqui explícito, aqui para vocês. Podem participar duas pessoas, são 10 horas de curso. Vocês recebem todo o material e eu faço todas essas técnicas, essas estratégias ao vivo com vocês, para vocês saberem como fazer. Eu só não falo, não, eu faço então, eu entro lá na intranet e vou mostrando para vocês aonde vocês precisam de melhorar ainda mais a performance de vocês. Espero que realmente né, tenha feito sentido. Aqui está né, a minha rede social e da Arlene. A Arlene é minha parceira dentro dessa, dessa metodologia. Né? A gente estudou junto o mercado há 13 anos, ela está 14, eu estou há 13 anos, para trazer realmente um material bem robusto para vocês. Espero realmente que sim tenha feito sentido. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou assim à disposição. Já excedi o horário aqui, já vi que a Natasha já até colocou aqui que a gente já excedeu o horário, mas eu peço desculpa mesmo porque a gente perdeu um tempinho ali naquele momento que travou. No mais, eu agradeço mais uma vez aí o Márcio né, de ter ficado aqui até esse momento, o Cresce São Paulo, tão parceiro sempre me convidando para trazer conteúdos aí para o mercado imobiliário e me coloco à disposição para trazer outros conteúdos também, porque eu dou mentoria de outros conteúdos do mercado imobiliário, tanto na área de locação, pós-locação e na área também de vendas.
1: Muito bem, Luciana. Eu agradeço muitíssimo a sua presença e... É uma pena que a gente estourou o tempo, realmente não vamos ter tempo para questões, mas é, eu peço a todos que tenham dúvidas e tenham comentários encaminhem para as redes sociais da Luciana, ou se caso você não, não tenha tido tempo de anotar, alguma coisa desse tipo, é, também pode encaminhar sua dúvida ou sugestões ou, ou solicitações relativas a essa live é, para o faleconosco.com.br tá bom? Luciana muito obrigado
0: Obrigado também.
1: eu só tenho a agradecer em nome da diretoria do em especial presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana pela sua presença aqui e pela, pelo conteúdo que você trouxe para nós, que é extremamente relevante para, para todos os corretores e espero que vocês tenham, façam bom proveito dessas informações e enfim, façam boas vendas muito obrigado, viu, Luciana? Obrigado mesmo. Obrigada.
0: Obrigada aí, pessoal. Boa noite, né? Um ótimo aí final de semana já para todos vocês e sucesso aí na captação. Tchau, tchau.
1: Pessoal, um grande abraço, fiquem bem e até uma próxima. E um excelente final de semana. Quem vai vender no final de semana, boas vendas. Aproveite o conteúdo da Luciana para fazer boas vendas aí ao longo da sua jornada. Um grande abraço, lembrando que o Cresce traz esse conteúdo para você, corretor, e tudo isso é feito para você e por você. Muito obrigado, muito boa noite até uma próxima. Tchau, tchau.